1: Después de haberte dado, Señor, gloria y honra a través de la música y del cántico que has puesto en mi boca. Porque has puesto de tu fuego en cada incensario, Señor, que esta noche se dejó usar. Y porque pusiste de tu incienso, Señor, en cada uno de los incensarios. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido alabarte. La palabra, Tu palabra dice, Señor, que te bendeciré en todo tiempo. Esta noche te bendecimos. Cualquiera que sea el tiempo de los que estamos presentes, de los que están pendientes, atentos a esta palabra, Señor, trae la certeza a sus corazones, que este mensaje viene de ti porque no vengo padre a cubrir un tiempo de predicación porque no vengo señor a cubrir el culto del día vengo enviado por ti señor y te doy gracias por haberme enviado para entregar tu mensaje para aliento de algunos Señor que hoy están anhelando oír de ti y sé Padre que tienes una vez más misericordia de nosotros porque nos abres el cielo para hablarnos en el nombre de Jesús amén y amén bienvenidos todos hermanos esta esta noche y todos los que nos vean por la televisión Gloria al nombre del Señor, bienvenidos. Quisiera que por favor abriera su Biblia en el libro que se le ha llamado, hermano, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Para que usted vaya, usted conociendo los términos bíblicos hay un libro hermano que en su momento se le conoció como el libro de las revelaciones el libro de las revelaciones del antiguo testamento, no sé si usted ya se ubica cuál es y si no, pida copia amén el libro de, de Daniel hermano se le ha conocido por los los estudiosos de la biblia el, hermano se le ha conocido como el, el libro del de las revelaciones de aquel tiempo, hermano Porque al, al, al profeta Daniel le dieron mucha revelación Respecto al tiempo de, de, de ahora Amén Pero quiero no, no, no vamos a entrar en, en cuestiones de De escatología, hermano Hablando cuestiones del fin Porque Entiendo, hermano y, y tengo bien claro Yo no puedo entender el fin Si no comprendo y sé cuál es mi comienzo Cuál es mi origen hay mucha gente que le tiene miedo al fin del mundo, pero desconoce cuál es el origen de su vida. Amén. Por ejemplo, hermano César, pastor César, solo por tener un dato. ¿Cuándo nació usted, hermano? ¿En qué fecha? El 11 de abril del año 78. Bye. 11 de abril del año 78. oiga ¿Usted cree que el 11 de abril del año 78 empezó su vida, hermano? A ver, hermano David, ¿cuándo naciste? El 27 de marzo del año 85. Pura juventud tenemos aquí. ¿Y crees que ese día empezó tu vida? Cualquiera dirá, pues nueve meses antes. Y restándole los nueve meses, ¿aún ahí empezó su vida? No. Nosotros somos seres que venimos del cielo, hermano. Y venimos con un propósito. Y veo claramente en la palabra de Dios, porque en el libro de Daniel, hermano, el Señor me hizo entender Que uno de los propósitos del enemigo Al, al traernos a la tierra fue robarnos la identidad Borrarnos, hermano, de alguna manera La memoria ancestral Porque usted y yo tenemos memoria ancestral, hermano que usted y yo no la podamos manejar a, a, a nuestra voluntad, no quiere decir que no tengamos memoria ancestral. Pero cuando usted lea la Biblia y diga, hermano, acordado de las palabras que se os dijeron en tiempos antiguos, ahí préstele atención, hermano. Porque cuando habla de tiempos antiguos, está hablando de tiempos fuera de la tierra. Y le voy a decir algo, hermano, el pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. Por eso yo creo con todo mi corazón, hermano, que cuando venimos a este lugar, o yo tengo la responsabilidad de venir a este lugar, yo no vengo a cubrir un turno de predicación. Le pido al Señor tener el mensaje del cielo que salga de la boca de Dios, que salga del corazón de Dios, para que usted, hermano amado, que viene a este lugar, usted que nos ve por la televisión. Sepa que Dios está interesado en usted. Y que a usted le dieron palabras y le dieron mensajes y le dieron funciones desde el cielo. Y al el, y el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Mientras más usted ignora a quién es usted, para el diablo es mejor. Porque le cuento, hermano. Que así como mi hermano César le he preguntado, ahí pues también se puede sacar la edad, ¿verdad? Yo no, si no la quería decir. Hermano, así como a él le he preguntado su fecha de nacimiento, él también tiene un nombre. Pero de igual manera, hermano, a usted no lo conocen como César, allá en el cielo. Usted tiene un nombre. Entonces dos cosas a nosotros, hermano, nos han quitado. Uno, nuestra identidad. Si podemos ponerle tema a esta noche, al mensaje, hermano, sería reconociendo mi identidad. Yo tengo que reconocer quién soy, hermano, de dónde vengo y a dónde voy. Hermano, hoy por hoy estamos viviendo un día, hermano, de los días como por vivir. Y le aseguro que ya el día de mañana ya estamos pensando, eh, hermano, bueno, muchos de los muchachos hoy andan felices porque hoy fue su último día de clases. Así que padres de familia, búsquenles qué hacer porque no va a estar dos meses sin hacer nada los patos, Aunque no digan amén. No, pues que descansen, pero, pero que no pasen mucho tiempo holgado. Póngalos, a, a, mándelos a, a que aprendan a nadar. Ay, hay muchos que no saben nadar. Pero póngalos a hacer algo, hermano. Hermano, nosotros tenemos que conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero repito, hermano, al enemigo, mientras más le, le, nosotros ignoremos quiénes somos, para él es mejor. Pero bendito Dios que viene su palabra. Y ahí en el libro de Daniel, hermano, vamos a, a ver algo. En el capítulo 1 y versículo 1. Gloria a Dios. Dice, hermano, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá. Oiga, Joasim fue el último rey. Joasim fue el último rey, hermano, que reinó en Israel de la descendencia de David. Eso ya es interesante. O sea que ahí se pierde, ahí se pierde el linaje real. Ahí se pierde el linaje. Se puede imaginar, hermano, el último de los reyes. De los descendientes del rey David. Directo, descendiente directo del rey David. Por eso es importante que le preste atención. En el año tercero del reinado del rey de Joasim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Amén. A nosotros tal vez eso no nos dice mucho. Pero vamos a ver algunas cosas. Verso 2. Y Jehová entregó. Oiga, Dios mismo entregó eso no fue que Nabucodonosor haya sido muy bueno hermano para las tácticas de guerra ni que Joacim haya sido un cobarde que no pudo pelear por su pueblo y que no lo pudo defender amén Dios mismo los entregó dice Jehová los entregó en manos a Joacim, rey de Judá y algunos utensilios de la casa de Dios me, me llama la atención que la reina Valera creo que dice, algunos vasos utensilios dice ok, alguna versión leí yo que dice vasos algunos vasos de la casa de Dios y los llevó a la tierra de Sinar a la casa de su Dios colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios oiga hermano esos vasos esos utensilios de culto Hermano, ahí hay una representación de lo que pasó con nosotros. Hubo un caos celestial, hermano, y por eso es que tuvimos que venir a la tierra. Porque, hermano, como todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios y nos mandan a la tierra. Nos mandan a esta Babilonia, y usted sabe qué significa Babilonia. Confusión. Y al entrar aquí, hermano, entramos a una confusión donde no sabemos ni quiénes somos. Y mucho menos de dónde venimos. Y mucho menos a dónde vamos. Y la pregunta es: ¿quién nos mandó? ¿Quién nos mandó? ¿Quién entregó? ¿Quién entregó en manos de Nabucodonosor al rey y a los vasos y a los utensilios? El mismo Padre. Entonces usted está aquí en la tierra porque el Padre lo mandó. Ahora entendamos algo Porque todo este libro hermano Y vamos a vamos a avanzar Vamos a, 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 a procurar leer todo el capítulo 1, que no es mucho hermano Son veintipico de 21, 21 versículos Pero ahí hermano el Señor me, me enseñó Cómo nos quieren O cómo el sistema de este mundo Nos ha querido borrar a nosotros Nuestra identidad Entonces dice hermano Verso 3. Entonces el Rey mandó a Aspenaz jefe de los oficiales que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Oiga, ¿a quién le echó el ojo el rey de Babilonia? ¿A quién le echó el ojo? A los príncipes. A la familia real. Ah, dijo. Como ya son míos, dijo. ¿Por qué no le, le interesó la tribu de Gat, la tribu de Rubén, la tribu de... Aún pues, las, las tribus eran consideradas así Manasés y Efraín ¿Por qué no le interesaron hermano el resto de las tribus? ¿Por qué la familia real? ¿Por qué le interesa tanto a usted? Aleluya porque usted Es del cielo Y es de la familia del rey
0: eres, eres de
1: la familia real Y tú no lo entiendes Que eres de la familia real no se emociona usted mucho, pero yo sí sé lo que estoy diciendo, hermano. Tú eres de la familia real. Tú eres de la familia real. Por eso es que se ha ensañado tanto el enemigo. Porque somos, hermano, por Cristo, descendientes de David. Y no cabe duda, hermano, yo estoy seguro que el Señor, hermano, a los que tiene hoy acá, los trajo para... Darles testimonio que son ustedes de la familia noble. Pero no entienda la familia noble. Los nobles que son los humildes, los mansos. No, noble, la familia noble, hermano, es la familia real. La familia de los príncipes. Pero aquí en esta tierra, no parecemos príncipes, ¿verdad? No parecemos de esa familia. Pero escrito está en el libro de Eclesiastes, he visto... Príncipes a pie y mendigos a caballos. Qué contraste, ¿verdad? Cuando usted llegue allá y se dé cuenta quién era usted, entonces va a decir, ah, ahora entiendo por qué creía aquel mensaje. Ahora entiendo por qué me decían que yo era de la familia real. Me llama la atención dos cosas, hermano, los vasos y los escogidos los escogidos de la familia real hoy vamos a ver de los escogidos de la familia real me recuerda por favor que la próxima vez le hable de los vasos pero hoy vamos a hablar de, de esos príncipes aquí en el hermano Nabucodonosor observa y pone a Aspenaz que es jefe de los oficiales que se traiga algunos verso 4 trajeron dice jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno de buen parecer inteligentes en toda rama del saber dotados de entendimiento y habilidad para discernir que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey, paremos un momentito esto lo traían ya ellos o lo iban a aprender Ah, ya lo traían ¿Dónde lo aprendieron dónde? No, ellos venían hablando hablando de la escritura, de dónde venían ellos ellos, los, ellos venían de dónde? Ellos venían de Israel Entonces ¿Dónde les habían enseñado A servir en el palacio? En Israel A nos, nosotros nos enseñaron a servir allá arriba Por eso hermano mire Si me dicen que estoy loco Bendito sea Dios Pero cuando Jesús dijo hermano Que Él era el Rey Se rieron de Él Pero hubo uno que en la cruz dijo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, se puso de último. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Lo pusieron de primero. Por ponerse de último, lo pusieron de primero. No cabe duda que ese también era de la misma familia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso Él es mi Rey. Él es tu Rey. Entonces, eso ya lo sabían ellos. Usted ya sabe cómo se sirve, hermano. Usted ya sabe, hermano. Lo que, lo que allá le enseñaron lo que allá nos enseñaron hermano nos dieron aparte que aunque usted no lo crea de buen parecer se le da risa verdad usted tiene la naturaleza del padre inteligente en toda rama del saber y dotado de entendimiento una habilidad para, para, para discernir oiga pero viene el rey, porque él quería que le sirvieran en su reino. El mundo, el sistema es un reino, hermano. Y muchos de nosotros terminamos sirviendo ahí. ¿Sí o no? Me, me, me explico lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros terminamos sirviendo ahí, sirviendo al rey de este mundo. Entonces aquí es donde se da, hermano, lo primero. Para, para borrarnos la identidad. Dice aquí en la Biblia, hermano. Que les mandó al final del verso 4. Les mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Ellos hablaban hebreo. ¿Sabe qué hablaban en, 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 en Babilonia? Arameo. Hablaban arameo. El hebreo y el arameo son dos cosas distintas. Entonces hermanos le cambian el idioma. Usted no hablaba español, hombre Usted hablaba el lenguaje del Padre Usted y yo Y lo que nunca se nos olvidó Fue decir aleluya Porque aleluya significa Alabado sea el Señor Y nunca se le olvidó decir Amén Amén Significa, así es son palabras celestiales Entonces no del todo te robaron la identidad No del todo olvidaste Lo que allá arriba nos enseñaron Y le adelanto algo Que creo que ahorita cabe Ni se nos olvidó Pedir auxilio y amar Señor Y Dios ¿Cuántos hermanos sin conocer al Señor En la angustia de nuestra aflicción de Nuestro pecado de todo lo que estábamos viviendo Al algún momento oramos de esta manera Dios Si tú existes ¿Quién nos hacía creer que sí existía? La memoria ancestral Señor Ten misericordia de mí Lo único que tuvimos que caer a tierra Como Pablo Saulo, Saulo, hermano, iba persiguiendo a, a, a la iglesia y en el somatón lo recordaron, hermano ¿qué quiere el Señor? le dijo ¿Quién le dijo? que él era su Señor por eso a ti y a, a, a mí ya nos traían cortos hombres y nosotros no somos de aquí nosotros somos de allá hermano, de gloria al Señor aleluya entonces, al, van, al venir aquí el rey de este mundo, nos enseña la escritura de aquí y el lenguaje de aquí. ¿Amén? Y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias. Esta, esta noche. Por eso, el culto a Dios es, es un escándalo para, para los que no son de allá, hermano. Gloria a Dios, pero pero para los que son de allá, oír los, los himnos, hermano. Porque le cuento que todos los cantos que puedan ser inspirados, perdóneme la expresión, esos ya son viejos allá. ¿Me explico? Todo ah, hermano, qué bonito ese corito! Ese es nuevo, ¿verdad? Pues mira que no tanto. Ya tiene sus añitos allá en el cielo. Porque todo proviene de allá. Entonces, hermano, unos días atrás estuve hablando con un hermano que me decía. Eh, mi hermano, cuando uno anda fuera de su país y ha vivido mucho tiempo fuera, me dice, Y uno oye, me decía. La marimba, me decía. Uno oye sonar la marimba. Uno oye alguna melodía de, que le recuerda a uno su tierra. Mira, hermano, cómo le da nostalgia a uno. hoy el himno nacional, me decía el hermano. Entonces yo digo. Nosotros cuando oímos alabanzas, cuando oímos himnos, definitivamente lo que nos tenemos que acordar es de arriba. Amén. Si es que no te han robado o has perdido totalmente tu identidad. Entonces el interés del enemigo, el interés de Babiloni, de, de, de estos babilonios, de interés de Nabucodonosor, era enseñarnos la escritura, enseñar la escritura de, la, de, de ahí de los caldeos y la forma de hablar. Y fue lo que nosotros nos quitaron, hermano. Nos quitan, hermano, la manera de hablar, nos, nos enseñan en este sistema y este sistema nos enseña. Lo primero, lo primerito que nos quita el sistema es la fe. ¿Y sabe cómo nos enseña el mundo? Bueno, le voy a enseñar, le voy a decir cómo nos enseñó el Padre. Porque la fe es la certeza de recibir lo que no se ve. Ahora, ¿eso dónde lo aprendió usted? ¿Hasta que lo leyó en la Biblia o eso se lo dijeron ahí arriba? Eso se lo dijeron arriba. Todo lo que está en la Biblia, eso viene de arriba. Entonces, el sistema, la antítesis de la fe, lo que nos enseña el mundo. Si hablamos de que la fe es la certeza de recibir, ¿lo que qué? Lo que no se ve, entonces el mundo nos enseña. Lo que, ve, se, cree. Lo que se ve, se cree. Lo demás es mentira. ¿cuántos estaremos aquí? a ah, saber hermano va a seguir en la iglesia ah, a ver qué tal si sigue usted si sigo yo aleluya amén va a seguir en el Señor hermano ah pues pensando estoy a ver si no dan vacaciones aquí en la iglesia hermano hermano por eso es lo primero que nos quitan es la fe lo primero que nos quitan, hermano, es a confiar en el sistema, a confiar en nosotros mismos. A confiar, hermano, en lo que nos enseña. Mire, aquí yo sé que voy a entrar en una controversia con más de alguno, hermano, pero a mí me enseñaron que la Tierra y el resto de los, de los planetas se mueven alrededor del Sol. ¿Sí o no? Y que el Sol no se mueve. Ahora, usted ya salió de la Tierra para ir a corroborar que eso es así. Usted ha salido de la tierra a decir, es cierto hermano, ahí está el sol, mire, viera que bien se mueve la tierra. Y, se, y cabal se tarda, dice hermano, yo me puse a contar, cabal 365 días, se tarda en dar toda la vuelta, dice. Y bien es cierto eso de la rotación y la traslación, bien miraba yo la chibolita que se movía así. ¿A quién le consta? ¿Pero sabe qué dice la Biblia? Que el sol se mueve conforme Dios le trazó su camino y alguien dirá, ah y usted ya ah, lo fue a ver pero está escrito me explico hermano porque le tuvo que decir hermano ¿por qué no le habló eh, 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 hermano Josué a la tierra para que la tierra se parara y le dijera tierra detente cuando tuvo aquella pelea eh, hermano Josué hermano para poder pelear y ganar la batalla hermano le da una orden al sol y le dice sol detente el Salmo 19, ¿eh? si no estoy mal hermano, el Salmo 19 habla del movimiento del sol. Por eso le digo, a nosotros nos están enseñando la escritura de la tierra y la forma de hablar de la tierra. Claro, hermano, yo tampoco me voy a poner a pelear con, con, con el sistema en el sentido de decirle a usted, hermano, que, que, que entonces, hermano, hagamos huelga porque entonces la tierra, el, el sol si sí se mueve. No, 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 no. Lo que quiero decirles es que a nosotros muchas de las cosas que nos dicen solo nos las, las creemos y así es, pues. No sé si me explico. Aquí claramente yo veo que el rey, el rey de Babilonia les manda a, a que aprendan conforme a los babilonios se les enseñaba. Y les cambian los nombres. Verso 6, lea conmigo. En estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea que estos cuatro eran príncipes o no eran príncipes. Hemos conocido a Daniel como profeta, hermano. Y a estos tres, que también eran profetas, los hemos considerado profetas. Pero a la vez que eran profetas, eran príncipes. Porque dice claramente que era de los hijos de Judá. Entonces, hermano, a estos les echan los ojos, y, y no solamente a ellos, porque habían más de los hijos de Judá. Dice, hermano, que a estos el jefe de los oficiales, verso 7, le puso nombres nuevos. Le pone en, el, en el verso 7 a Daniel le pone Belsasar. Y a Ananías le puso a Sadrach, y a Misael Mesach, y a Sarías Abednego. Le aseguro, nosotros recordamos a estos tres solo como... Sadrach, Mesach y Abednego porque así el mismo sistema evangélico no lo enseñó pero yo le hablo de sus hermanos Ananías, Misael y Azarías porque esos eran los nombres que traían desde Israel esos eran los nombres que traían desde que nacieron hermano en la familia real usted tiene un nombre que el día que se lo digan, no se lo cuente a nadie sé de vasos de Dios que ya les revelaron su nombre que tampoco me lo dijeron por supuesto pero sé que Dios está revelando los nombres porque Dios los llama así hermano y, y le voy a decir algo a quien le revelen su nombre es señal que ya está entrando al reino amén entonces hermano pues pues hay esperanza para los que no les guste su nombre verdad hermano a esto les cambian lengua Conocimiento y nombre y con todo esto le podían quitar el amor a su Dios no no les quitaron el amor a su Dios no le quitaron el amor a su Dios hermano dice hermano verso número 8 Daniel se propone a hacer algo hermano algo algo antes de que se los ofrezcan porque Daniel entendió que ahí iban, si ya les estaban cambiando la, el nombre, si le estaban cambiando la forma de hablar, les estaban cambiando el conocimiento, les iban a cambiar la dieta. Amén. Verso 8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía y le pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Ahora, paremos un momentito. Nosotros sí nos contaminamos, hermano. Nosotros sí comimos de la comida del Rey. Y bebimos del vino de este mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla? No os embraguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Será que está hablando del vino literal o está hablando de un vino espiritual? Perdóneme la expresión, que emboba, hermano. Emboba la mente para hacernos olvidar de dónde somos porque alzamos nuestras manos como de alguna manera diciendo Señor rescatanos porque un día hermano no solamente vamos a alzarla para que nos rescaten nos, las vamos a alzar porque ya nos vamos ¡Gloria a Dios! espero que nunca se le olvide usted que usted ya va de regreso hermano estos hombres proponen en su corazón y dijeron aquí nos van a cambiar a nosotros la forma de comer y a nosotros nos enseñaron a comer en palacio real porque la ley de nuestro Dios nos prohibía le prohibía comer todo lo que prácticamente el rey de Babilonia les mandó pero Daniel hermano Daniel se lo propone y no come y me llama la atención dice en el verso 9 que Dios le concede a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Verso 10, el jefe de los oficiales le dijo a Daniel, yo le tengo miedo a mi señor, hablando del rey Nabucodonosor. Porque él ha asignado la comida para ustedes y la bebida para ustedes. ¿Por qué ha de ser? Porque cuando mire vuestros rostros, los va a ver más macilentos que de los demás. Jóvenes de vuestra edad. Y me van a poner a mí en peligro. Van a poner mi cabeza en peligro ante el rey. Verso 11. Pero Daniel le dijo al, al mayordomo jefe de los oficiales. Que había nombrado sobre Daniel Ananías. Misael y Azaría: Le dijo te ruego que nos pongas a prueba. ¿Cuánto tiempo? 10 días. Ahora danos 10 días. Porque sé que el rey. El rey nos va a mandar comida pero en cantidades. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo tenían ellos que ser preparados para entrar al servicio del rey? Tres años, hermano. Si usted lee conmigo, hermano, dice en el verso 17 que a los jóvenes se les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura, de sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Verso 18, al cabo de los días que el rey había fijado. Eran tres años, hermano, eran tres años en que ellos, hermano, perdón, eso era en el verso 5, decía que los educaran por tres años, dice al final del verso 5. Así dice, ¿verdad? Por tres años. ¿Se puede imaginar? Yo, yo me ponía a pensar, ¿por qué tres? ¿Qué querían borrarles en esos tres? Querían borrarles el conocimiento... La literatura, la palabra, hermanos, Si nosotros esto ya lo leímos arriba. Gracias, hermano, por creer. Usted que se queda dormido con la Biblia, allá no nos quedábamos dormidos. Allá era un deleite oír la voz de Dios. Pero aquí nos enseñan otra literatura, nos enseñan otra, nos dan otra enseñanza, hermano. Y, y durante tres años ellos tenían que comer y ser alimentados, hermano, y ser instruidos. Pero con toda la literatura que les metieron, con todo lo que les enseñaron, hermano. No les pudieron quitar el amor a su Dios. Yo le digo algo, hermano. Se nos pudo haber olvidado la literatura de arriba. Se nos pudo haber olvidado, hermano, hasta el nombre que nos pusieron. Pero lo que no se nos olvida... Es que el amor de Dios nos hizo ser salvos, hermano. Y por ese amor de Dios es que nosotros le amamos. Por eso dice la escritura, hermano, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Con todo y todo. Con todos nuestros defectos y con todos nuestros problemas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ama a Dios? ¿Quién le enseñó a amarlo? ¿Quién le enseñó a amar a Dios? ¿Cómo puede amar usted a alguien que no conoce? ¿O será que ya lo conocía? Hermano, estos hombres se proponen en su corazón. Estos hombres se proponen y dicen, no, porque nosotros no somos de aquí. Mi hermano, en estos días tuve una experiencia con el Señor. Y el Señor me hizo recordar, hermano, algunas cosas que yo he vivido en lo personal, que hoy se las voy a compartir. Un día me hizo una pregunta el Señor, hermano, estando yo en un lugar fuera de Guatemala, estaba yo fuera cuando Dios me reveló esto, y me hizo una pregunta al Señor y me dijo, ¿el sacerdocio de Anás y Caifás era genuino? Me hizo la pregunta el Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta, yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Usted cree que el sacerdocio de Anás y Caifás, y creo que se, y quiero, espero que a estas alturas del partido usted sepa quiénes eran estos dos, Anás y Caifás, eran los sacerdotes responsables, eran los sacerdotes en turno, hermano, Anás y Caifás. Caifás era el sacerdote que juzgó a Jesús y Anás era su suegro, amén. Era el sacerdo, eran los sacerdotes y sumos sacerdotes, hermano, en turno, que estaban en ese momento, hermano, y fueron los que juzgaron a Jesús. Y el Espíritu Santo me pregunta, ¿eran sacerdotes genuinos o no eran genuinos? Entonces yo dije, Señor, ¿eran genuinos? Sí, me dijo, porque mi hijo no iba a ser juzgado por un ministro falso. El hermano Anás y el hermano Caifás. Nosotros los tenemos por traidores, hermano. Nosotros los tenemos por lo peor, pero eran siervos de Dios. Que tuvieron que hacer una función. Como eran ministros genuinos, como eran sacerdotes genuinos, tuvieron la capacidad de encontrar Hermano, que ese cordero sí era perfecto, porque si algo sabían ellos como sumos sacerdotes, es que el cordero tenía que ser perfecto. Y como no le encontraron ningún error, le tuvieron que poner los mentirosos alrededor. Entonces me hacía la pregunta al Señor. Y si fueron, y si fueron, este, ¿cómo se llama? Ministros genuinos. Si fueron sacerdotes genuinos, me dijo. ¿Fueron salvos o se perdieron? Ahí ya me la puso más difícil, hermano. Ahí me puso más difícil el Señor, hermano. Y mira, hermano, dos años después, porque esta experiencia yo la tuve hace dos años, hermano. Dos años después vengo a escuchar, hermano, el testimonio de un hombre que lee los escritos, los escritos de Caifás, que quedaron registrados, hermano. Quedaron registrados. En los escritos de Caifás, tal vez no se lo voy a decir a cabalidad, pero un hermano me dice, hermano, este, quiero que escuche esto, y me dio, me dio un mensaje de un hermano, y el hermano describe lo que dos años atrás Dios, hermano, me había dicho a mí, en los secretos de un cuarto, yo estaba en la, en la habitación de un hotel, hermano, y ahí me visitó el Señor y me dijo, que Anás y Caifás eran ministros genuinos, pero que habían cometido, hermano, una falta, Dejaron que sus ángeles fueran llevados cautivos, fueran, fueran tomados cautivos, porque, hermano, todo ministro tiene un ángel, tiene un ser celeste que lo cubre. Y al desviarse de su ministerio y al desviarse de su sacerdocio, hermano, los ángeles son llevados cautivos y se los llevaron cautivos al desierto. Y cuando Jesús vino, hermano, lo primero que vino a hacer fue a liberar los ángeles de esos ministros que estaban cautivos esos ángeles en el desierto, que fueron los mismos ángeles que le sirvieron al Señor cuando el Señor los liberó. Porque, hermano, el Señor vino a redimir todo. Entonces me decía el Señor, si fueron si fueron salvos, ¿por qué tuvieron que vender al Señor? Entonces, en esa pregunta me tuvo el Señor. Entonces yo dije, Señor, pero si eran ministros, eran ministros genuinos, y los ángeles volvieron, no cabe duda que hubo una oportunidad, y me dijo el Señor, sí. Cuando los ángeles vinieron conmigo, Dieron testimonio y dijeron, Señor, mientras estos siervos hicieron tu voluntad, se mantuvieron íntegros. Oiga lo que estoy diciendo hermano, se mantuvieron íntegros. Entonces me dijo el Señor, por esos años de servicio, de integridad, es que les di la oportunidad, me dijo, de ser salvos. Le cuento que vamos a ver a Nasia a Caifás allá. Aunque a saber cuántos ministros ya los mandaron al Quintísimo Infierno, hermano. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque, repito, dos años después yo vengo a escuchar, hermano, el testimonio de un hermano, como el, el sistema romano, todo lo registraba, todos los eventos lo registraban, hermano. Todo lo que pasaba en Roma tenía que ser notificado. Entonces resulta, hermano, que indagan a Caifás están los escritos hermano del imperio romano de ese tiempo, se puede imaginar hermano, los escritos de Pilato, Pilato tuvo que mandar hermano el informe de haber juzgado a aquel hombre, entonces Pilato para poder hacer su informe al César, no no al César de aquí para mandar el informe al César, hermano, el hombre tuvo que indagar y preguntar verdaderamente, hermano, si todo el procedimiento que habían hecho con Jesús, hermano, había sido correcto. Y se topa que, con, que, que Caifás también había hecho, hermano, un escrito. Resulta que Caifás, eso, y eso ya aparece en los anales, hermano, de historia. Resulta que Caifás hace un escrito, hermano. Mandándolo también a informar, hermano, al, a los, al, al saledrín, hermano, en ese momento. El saledrín, hermano, era, era digamos, el, el, um, ¿cómo sería la palabra, hermano? Era la cúpula sacerdotal, hermano, era, era el gobierno sacerdotal que había en Israel, hermano. Les mando una carta y tiene que notificarlo a Roma también, porque todavía ellos estaban bajo el dominio romano. Dice que Caifás escribe, hermano. Y eso, eso me impresionó, porque Dios me había dicho que así había sido salvo por los días de, por sus días de, de fidelidad, ¿Por porque pudo reconocer al Señor. Dice que Caifás escribe, hermano, eh, estando yo, dice, lo dice el escrito, ¿verdad?, estando yo en mi casa, ordené a los oficiales del, del, de la guardia del templo que no entraran a mi casa, que no quería ver a nadie, porque él estaba... Pues imagínense habían muerto el Señor Había pasado muchas cosas eh, Ahora se andaba diciendo que aquellos soldados A quien ellos mismos pusieron Para que dijeran hermano Que no se habían, que se habían robado el cuerpo Ellos mismos decían eh, resucitó Entonces, Resulta que tenían más problemas todavía Entonces Caifás estaba como ahí decepcionado Como diciendo qué hice oh, y esto no funcionó Y dice hermano que él estaba allí y cerró las puertas y la guardia no dejó pasar a nadie. Y de repente dice ese escrito hermano, escrito en el año 24. Dice, Yo Caifás estando en mi casa, vi al Señor Jesús delante de mí, dice. Diciendo Caifás, siervo de Dios. El único problema tuyo es que te desviaste en tu corazón, pero hiciste tu trabajo. Me mataste a mí para hacerte libre a ti. Me mataste a mí para hacerte libre a ti. Oiga eso, hermano. Caifás lo escribe, el hermano Caifás. Amén. Y dice que el Señor Jesús le da testimonio y dice, hermano. Yo fui el último cordero. Que fue sacrificado en tu sacerdocio. Le dice hermano. Oiga eso. Tuviste ser sacrificado muchos corderos. Pero yo fui el último cordero. Para que a través de este cordero. Que venía de Dios para ser hermano. La ofrenda de todo. Dice también te alcanza a ti. Si te arrepientes. De lo que has hecho. Y dice Caifás. Y encontrando que si yo. Dice. Le, le entregué a, a, a Jesús, dice, al, al sistema romano y en mi función sacerdotal no encuentro más razón de seguir siendo sacerdote. Yo, yo renuncio, dice, al sacerdocio porque ya no hay más corderos que sacrificar. Jesús fue sacrificado y reconozco que es el Salvador. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Es eso hermano Le digo dos años después yo vengo A escuchar algo así Y entonces dije Señor Y si hay y si hubo esperanza Para Caifás Que esos eran los vasos De la casa de Dios Se acuerdan que le hablé De los vasos de la casa de Dios Esos estaban escondidos ahí Apartados por el Señor Y si hay hermano y si, y si hubo eh, Aleluya y si hubo, hermano, oportunidad para este vaso, ¿qué oportunidad habrá para los hijos de Judá? ¿Qué oportunidad? Al parecer, Judas era príncipe. Judas era de la tribu de Judá. Por eso se llamaba Judas. Porque nosotros, hermano, cuando oímos Judas... Hermano, Judas es, es el mismo derivado de Judá. Él era príncipe, hermano. Solo que él sí desvió su corazón totalmente. Porque en lugar, hermano, porque entre comillas, él se arrepiente. Él se arrepiente entre comillas. Y va y devuelve el dinero. Pero en lugar de ir a la cruz, va y se, y se colgó. Va y se ahorca. Hermano, creyendo que así iba a redimir su vida. Hermano, yo cuando escuché eso dije, Señor, y, y mire, créame que oyéndolo, hermano, yo decía, Señor, ahora entiendo, ahora entiendo por qué me, me decías que el sacerdocio de estos siervos era genuino, y es genuino. Entonces yo, yo me pongo a pensar, si esos sacerdocios eran genuinos, su genética y su genealogía será genuina. Hijo de quién es usted. Fíjese, hermano, que por eso la Biblia aparece, hermano, en dos evangelios, la genealogía de Jesús. En dos evangelios aparece la genealogía de Jesús. En el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. El evangelio de Mateo lo, lo, lo tira por la línea, hermano, de, de los príncipes. Por la línea de los príncipes de, de Judá. Pero, eh, hermano, por... Por el lado de Lucas lo tira por la línea sacerdotal, por la línea de, Le, de Leví, que era de donde venía, hermano, María. María era levita, hermana de Elizabeth. Elizabeth se casó con Zacarías y Zacarías era levita. Ellos no podían cambiar, hermano. Entonces, si el Señor toma, hermano, el rescate de la línea sacerdotal y de la línea real, no vendrá el rescate el, el Señor padre? de tu vida. Hermano, yo, yo pregunto, ¿no haríamos lo mismo nosotros como, como Anás y Caifás, de juzgar al Señor y rechazarlo? Pregunto, ¿cuánto lo rechazamos alguna vez? Ok, y si hubo oportunidad para Caifás, hermano. Y mire, que créame que me quedé pendiente porque, porque dan el título, hermano, del libro donde aparecen porque son escritos que, hermano, están, están ahí, sí que están escondidos, ¿verdad?, están en un museo, hermano, pero son los escritos de, de Caifás, donde él renuncia al sacerdocio porque encuentra que ya no hay eh, cordero que sacrificar. ¿Para qué un sacerdote renunciar al sacerdocio, hermano? ¿Para qué un sacerdote? Y lo escribe. Entonces yo me pongo a pensar, hermano. Yo dije: Definitivamente, para mí hay oportunidad. Para mí hay oportunidad. Para usted hay oportunidad. Solo entienda que nos cambiaron de libros, nos cambiaron de, de literatura, nos cambiaron el lenguaje. Pero al venir a la palabra de Dios, nos están recordando que somos de ahí arriba. Este hombre, hermano, volviendo a, al punto de Daniel, este hombre se propone en su corazón y no recibe las cosas que el rey le manda por diez días. En esos diez días, hermano, que, que pide, la misma Biblia dice que que le dieron de comer legumbres, en el verso 16, dice que, que el mayordomo suprimió todos los manjares y el vino, pero le daba legumbres. Yo pregunto, hermano, ¿qué comía Adán en el huerto? Legumbres. A Daniel lo metieron, hermano, a esa restauración de genética. Por eso, hermano, creo con todo mi corazón. Y tal vez voy a hacer un paréntesis, hermano, acá. ¿Había templo en Babilonia? ¿Templo de Dios? ¿Templo de Jehová? No. Habían templos. Habían templos, hermano. Pero templos paganos. Habían templos de otros dioses. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿cuántos de los hijos de Judá habían, hermano, cuántos... Nobles llevaron para servirle al rey. ¿Será que solo estos cuatro? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos cree que usted que escogieron? Muchos. Pero de esos muchos, solo cuatro dijeron no. ¿Y los otros? Los otros sí comieron. Los otros sí bebieron. Los otros sí aceptaron todo lo que el rey les mandaba. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, y digo yo... Señor, ¿y si entonces tú ya estás preparando a tu pueblo? Si le hemos dado mucho énfasis al cuidado del alma y al cuidado del espíritu, ¿por qué no hemos cuidado el cuerpo? Hermano, tal vez los pastores no tenemos solvencia de poder enseñar del cuidado del cuerpo. Tal vez los pastores no tenemos, hermano, y, y lo digo yo, hermano, a título personal, tal vez yo no tengo la solvencia, hermano, para poder decir, hermano, cuídese, si yo mismo no lo estoy haciendo. Pero yo entiendo, hermano, que Daniel aquí nos da una enseñanza. El hombre se mantiene comiendo esto por tres años, por tres años, hermano. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué tres? Porque lo que el sistema buscaba, hermano, era borrarle la, entidad, la, la identidad de su espíritu, la identidad de su alma y la identidad de su cuerpo. Y le cuento que dice la Biblia que el vientre lo va a suprimir el Señor. ¿O no? Porque dice que va a ser suprimido. ¿Allá o desde aquí? Porque las viandas son para el vientre, dice. Y el vientre, para las viandas. Pero aquí dice Pablo, en Corintios creo que dice eso. Dios va a suprimir a los dos. Entonces yo me pregunto, ¿acaso no eran viandas las que Daniel le mandaba al rey de, de, de Babilonia? Entonces yo me pongo a pensar, Señor, si no soy responsable con mi cuerpo, ¿cómo seré responsable con mi alma? Amén. Y mi hermano, ayúdeme, me voy a, me voy a, voy a hacer un poquito... De administración con usted yo reconozco que a mí me cuesta hermano la 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 como sería la el ejercicio físico me cuesta hermano y trato trato de equilibrarlo con la alimentación yo pregunto hermano ¿por qué dice el señor que cuando el día del señor venga quiere hallar irreprensible el espíritu el alma y el cuerpo Mire, pues. No, gracias, hermano. Mire, pues. Hermano, es, es, esto es delicado. ¿Sabe por qué se dice que los viejitos tienen tanta fuerza? ¿Usted no mira a un viejito comerse tres pizzas? ¿Qué es eso de eso? Es como comer toalla, decía mi papá. Vaya a ver a los viejitos que comen. Hierbas. Masa, que es guste, eso sí, va. Tortilla. Vaya a ver a qué hora duermen. Vaya a ver a qué hora se levantan. Eso es un cuidado del cuerpo. Y nosotros nos hemos descuidado, hermano. Realmente estaremos cuidando el cuerpo, no solamente en la alimentación. El descanso, hermano. El descanso. ¿Será que estaremos descansando, hermano? Mire, dice que el que, da, el que, el que peca con su cuerpo, dice. Porque no, no piense que pecar con su cuerpo solo estamos hablando de, cuest de cuestiones sexuales. El que no cuida el templo, dice. Así dice la palabra. Dios lo va a destruir, dice. Primera Corintios 6, solo confirme, hermano. Hermano Elmer, por favor. Primera Corintios 6 porque el que no cuida el cuerpo Dios lo va a destruir entonces yo me pregunto si así como Dios entregó en manos de Nabucodonosor al rey y a los vasos no será que Dios mismo también nos va a entregar nuestro cuerpo por no tener el cuidado debido hermano esto es delicado pero sabe por qué es hermano porque a nosotros nos están mire hermano lo, lo que nos manden nos comemos Y hay gente que dice, hermano, se siente malo a veces tan delicado que es. Mira, a veces de veras, hermano, habría que respetar porque alguien puede estar, hermano, enfermo o alguien quiera suprimir cierta clase de alimentación. Porque Daniel eso fue lo que hizo. Hermano, empezó por el cuidado de su de su cuerpo y luego se fue por el cuidado de su alma hasta terminar en el cuidado de su espíritu. Y ahí, hermano, es donde le abren el entendimiento para entender los eventos del futuro. Hermano, ya, ya se puso serio usted. Esto es como hablar de diezmos. Eh, hermano, si nos, se nos olvidó que, que el cuerpo también es importante. Hoy, hoy se lo digo hermano, no lo están recordando. No lo están recordando. ¿Sí, sí hermano?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? Primera de Corintios, es, uh,
1: Primera de Corintios capítulo 3, 3, y verso 16. Ah, diga, hermano, por favor. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Oiga, ¿quién va a destruir el, ¿quién va a destruir el templo? ¡Dios! Y mi hermano, algo, algo que lo, con lo que muchos de nosotros estamos batallando es con el sueño. Aquí vienen a dormir. No, hermano, no estamos durmiendo las horas, las horas que debemos dormir. Horas. Mire, mucha gente, es que muy tarde sale de la iglesia y, y, y saliendo de aquí se va a dormir o todavía se pone a ver tele. No, nos ponemos. Eso no lo podemos obviar, hermano. Eso no lo podemos obviar. ¿Sabe usted que en España y en Argentina Me estaban diciendo que ahora lo acaban de, 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 de Está la apertura hermano de las empresas A darle siesta a sus empleados ¿Y cuántos de nosotros nos enseñaron hermano? Que dormir en la tarde de Araganes Mire, Es que tampoco se trata de dormir dos, tres horas Pero sabe que la Biblia habla de siesta No sabía que la Biblia habla de siesta la mujer del cantar de los cantares llega a decirle, oh amado de mi alma, dime a qué horas cesteas al mediodía. Dice: ah. Oiga, quiero hacer la siesta? cantar búscame ahí porque Biblia en mano. Oh amado de mi alma, dime a qué horas cesteas. ¿En dónde cesteas al mediodía? Aleluya vaya, si lo vamos a ver bíblicamente lo que mi hermano está buscando, está en el capítulo 1 hermano, para qué se va a hacer bolas ahí está en el capítulo 1 lo que quiero decir es lo siguiente, yo un día leí hermano un artículo en, la, en, el, una, en un periódico, decía hermano porque llegado el almuerzo, llegada la comida hermano, a las 2, 3 de la tarde a uno le baja un sueñito así una cosa, pero que usted ya no aguanta Dice que el cuerpo tiene la capacidad de trabajar y de generar energía por determinada cantidad de horas, que cuando usted le baja ese sueño, lo único que le puede a usted a devolver la fuerza es la siesta. Aleluya. Pero entiéndase, la siesta sí mucho. 20, 25 minutos o máximo. Una hora, media hora Y alguien dirá, pues yo me agarro tres medias horas Con eso Yo le aseguro Usted repone ¿Y sabe por qué en España y en Argentina, hermano? Autorizaron la siesta Porque dice que los empleados Rinden más Yo tenía un compañero de trabajo, hermano ¿Ya lo encontró, hermano? amén Yo tenía un compañero de trabajo Que él comía En 30 minutos Mire, yo no sé si usted me ha visto comer a mí, hermano, yo parezco piraña para comer. Hermano. Pero ese mi amigo comía, hermano. Porque nosotros nos daban una hora para almorzar, donde yo trabajaba, en el banco. Y hermano, él, él para él, su comida era, pero hermano, sagrado. Él se decía, nadie me hable, comía y decía, terminaba de comer, iba a hacerse su aseo personal. Y luego senté se y decía, por favor, nadie me hable. Hermano, se, se ponía así en el escritorio. mío. Y ahí se quedaba. Bien dormido. hermano Bien dormido. Dirá alguien, ay, hermano, es que yo no me duermo. Es que no necesariamente tiene que dormirse. Científicamente se comprobó que solo con que usted cierre los ojos y deje de estar percibiendo la luz del día, usted va a entrar en reposo. ¿Sabe por qué? Porque lo, la ventana la ventana del alma son los ojos o sea que ese tiempecito después de almuerzo que a usted en lugar de agarrar este todo los, el montón de, 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 de folletos que le llevan para que compren por catálogo mejor descanse cierre los ojos y dije que su alma se fortalezca el texto de la siesta, oiga el, el texto de la siesta
0: Cantar de los Cantares capítulo 1 y verso 7 dice Dime tú, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu
1: rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Dice esta versión ¿Dónde descansas? Pues, ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Dónde cesteas, dice una versión ¿Dónde haces la siesta? Repito, la siesta no es, no es un, dos horas es un tiempo de reposo Aquí en Guate decimos Un cuaje un Cuajecito En Colombia dicen Un motoso El motoso El descanso Porque se castiga Mira, hermano Un día le dije al pastor Elmer El día que usted vaya manejando Porque él, él, él viaja de noche Cuando viene a predicar de Guatemala y siente que se va durmiendo Mejor pare Y se descansa ¿Se acuerda que se lo dije? A mí me ha pasado hermano Claro eso sí Tenga cuidado dónde va a parar ¿verdad? Va a parar a media calle ¿va? En el chilero ese hermano Hermano es, es mejor tomarse 15 minutos 20 minutos para descansar Le aseguro Que va a rendir porque no somos máquinas. No somos máquinas, hermano. Por favor, prestémosle atención a esto. Si no hemos sabido cuidar el cuerpo, hermano, ¿cómo estará el alma? ¿Y cómo estará el espíritu? Entonces, por eso, eh, yo lo que veo, hermano, volviendo al libro de Daniel. ¡Guau! Wow, ya se me fue el tiempo. Volviendo al libro de Daniel, hermano. ¿Cuánto, hermano, Daniel, se guardó por tres años, por, por tres años comiendo lo mismo. Y al final de los tres años, a él, hermano, lo, lo encuentran sabio, lo encuentran mejor que los demás. Y por sobre todo, que no había olvidado a su Dios. A nosotros sí nos hicieron olvidar. Yo termino con esto, hermano, solo para terminar acá. Dice en el verso 14, lo escuchó pues... Y en esto lo puso a prueba por 10 días. Verso 15, al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaba más rohizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que quedaba a beber y les daba legumbres. Verso 17, a estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de estos días, el rey, que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, y entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a los magos, a los encantadores que había en todo su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Ahora, ponemos un momento. Hermano, los diez días que Daniel se propuso agradar a Dios, Dios se lo recompensa dándole diez veces más que todos los demás. ¿Tiene la misma posibilidad usted o no? Tengo la misma posibilidad yo, ¿sí o no? Una cosa es que querramos agradar a Dios. Mire, hermano, yo me he topado con gente que me dice, "Mire usted, y ahí en su iglesia permiten hacer tal cosa." Mire, y ahí en su iglesia dejan hacer tal cosa. Y yo les digo, "Ahí en la iglesia se deja hacer de todo." Y se alegran, "¿Cómo así?" Sí, ahí pueden hacer de todo. Lo único que yo les digo es que no les garantizo que lo que hagan les va a funcionar. Porque yo no puedo andar detrás de la gente diciendo no lo haga. Pero hay un Dios que me ve. Y hay un Dios que lo ve. Hay un Dios y Padre. Porque eso sí creo. Que en medio de todo no nos pudieron, no nos pudieron borrar que teníamos Señor y que teníamos Dios. Lo que sí lograron borrarnos fue que teníamos Padre. Porque si algo a mí me costó entender, es que de Dios es mi Padre. Y hasta me pusieron en contra de Él. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, le echaron la culpa a Dios de las cosas que estaban viviendo. Eso fue el sistema. Te puso en contra de tu Padre. Pero hoy hermano, por medio de Jesucristo Jesús dice Ustedes cuando oren dice, Oren de esta manera Padre Nuestro Nuestro de quién es, de Jesús y mío Entonces automáticamente Jesús estaba diciendo, Él es su Padre Y yo soy Su hermano Te robaron la identidad todavía dentro de ti hay algo que te dice hay esperanza para ti mi hermano nosotros condenamos a la gente que no está en la iglesia pero le aseguro que en medio de esa gente que no está en la iglesia hay gente que ama a Dios y por ese amor Dios los va a rescatar porque ese amor que ahí tienen hermano ese es amor de Dios si fue alcanzado Caifás si fue alcanzado, hermano, estos, estos príncipes, porque le cuento, regresan los príncipes después de 70 años. Después de 70 años regresan a Jerusalén. Hermano, 70 en la Biblia significa el cumplimiento de los tiempos. Cuando se cumpla tu tiempo, cuando se cumplan tus 70 años, vamos a regresar. Y por eso el Salmo 23 dice al final ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y a la casa de Jehová volveré por largos días con mi espíritu con mi alma y con mi cuerpo presentados como ofrenda al Señor hermano me aclaró el Espíritu Santo esta palabra Aquel pasaje donde dice, hermano, que vendrá el tiempo donde habrán hombres que prohibirán comer alimentos que Dios, Dios creó. Yo no entendía eso, hermano. Yo decía, yo nunca he escuchado a alguien predicar que no se puede comer. Pero el Espíritu Santo me dijo, lee detenidamente, dice, que prohibirán comer los alimentos que Dios creó. Y automáticamente al hablar de los alimentos que Dios creó, nos está mandando a dónde? A comer lo natural lo natural lo natural y sabe una cosa hermano comer lo de lo natural comer de lo, de lo más eh, sin preservante es más caro es más caro pero si sí le puedo decir hermano si usted empieza cuidándose en su cuerpo va a valorar su alma Si no cuidamos los dientes, perdone. Eso es un cuidado personal. Nadie va a andar detrás de usted. Ya se lavó los dientes. Ya se los dientes. Ya se lavó los dientes. Eso es usted, cada uno, hermano. Pero como nos metieron a esta Babilonia donde todo es confusión, hermano. Nos ponen que los días se van así. Deténgase y sepa que usted no es de aquí. Usted es de ahí arriba, hermano. Y si es de ahí arriba, o es de los vasos de la casa de Dios, o es de los príncipes de la casa del rey. Pero uno de los dos es. Si Dios lo trajo esta noche para oír esta palabra, es porque usted es uno de esos dos vasos. O es príncipe de la casa real, o es vaso de la casa de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Líbrame, Señor, de entretener a tu pueblo. Líbrame, Señor, de apaciguar conciencias. Líbrame, Señor, de complacer el deseo humano. Líbrame Señor. De ir en pos de mi espíritu. Líbrame Señor. Pero no cabe duda que hoy. Hoy es el día Señor. Este es el día que tú hiciste para que yo recuerde lo que me dijiste allá. Cuando está escrito Señor todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí Señor te voy a rogar primeramente por los presentes pero también te quiero orar y quiero pedirte por los ausentes porque en ellos mora de ti Señor y en el nombre de Jesucristo que ese amor a ti Señor vuelva a ti y los haga regresar Señor a ti En el nombre maravilloso de Jesús
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida Si desea oración Puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org. Que Dios le bendiga.